0: Kur'an Müslümanlarının aklındaki bütün soruları tek tek soracağız.
1: Kur'an-ı Kerim'den öyle ispatlar görüyoruz ki, hadisleri inkar etmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Peygamberimiz
0: bizzat kendisi hadis yazmayı yasaklamıştır. Peki buna ne diyeceksin? Hadislerde devesidi de içmek geçiyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Kur'an-ı Kerim apaçıksa hadislere ne gerek var? Editörümüzden bir soru geldi.
1: Hadisler peygamberimizden 100 yıl sonra yazılmışsa bunların doğruluğunu nereden bileceksin? Hadislerin doğruluğunu kabul etmiyorsa hiçbir tarihi kaynağı kabul etmemesi lazım.
0: Bugün Kur'an Müslümanlığı ve hadislerin doğruluğu hakkında konuşacağız. Hazır mısın?
1: Hazırım. Zaten bu konuyla alakalı bu düşünceye sahip birçok arkadaşla konuştum. Temelde baktığımızda arkadaşların çok iyi niyetli olduğunu görebiliyoruz. Yani temel amaçları Kur'an-ı Kerim'i savunmak ve bu noktada insanlara anlatmak olduğunu görüyoruz. Ama olayı biraz daha büyük açıdan, geniş açıdan bakınca öyle deliller ve Kur'an-ı Kerim'den öyle ispatlar görüyoruz ki hadisleri inkar etmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Yalnız her soru için 60 saniyen var. Kesin ve net cevaplar istiyoruz. Kur'an
0: Müslümanlarının aklındaki bütün soruları topladık. Tek tek soracağız.
1: Kur'an'dan konuşalım. Kur'an'ın ne dediğine beraber bakalım.
0: Kur'an bize yetmez mi? Hadislere gerek yok diyenler var. Onlara ne diyeceksin?
1: Bu konuyu yine o zaman Kur'an üzerinden konuşalım. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve Kur'an-ı Kerim'de bu dediğiniz mesele var mı yok mu onu inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hadislere lüzum yoktur diye bir ibare görüyor muyuz? Böyle bir bari Kur'an'da yok. Tam tersi hadislere uymamıza yönelik, peygamberimize ittiba etmeye yönelik birçok emir görüyoruz. Hatta 30'dan fazla ayette peygamberimize bizi yönlendiriyor. Hatta emrediyor. E şimdi o zaman ben Kur'an-ı Kerim'i incelersem beni sünnete yönlendirdiğini ben görüyorum. Bırakın hadisleri kenarda bırakmayı, bizzat hadislere beni yönlendiriyor. Şimdi o zaman biz Kur'an'ın evrensel olduğuna bakarsak yani günümüz için geçerli olduğunu görünce benim peygambere ittiba etme emrini uygulamam için ne gerekiyor? Peygamber'in asla hayatta olmadığına göre sünnetlerin ve sahih hadislerin günümüze kadar gelmesi gerekiyor ki benim peygambere ittiba emrini uymam gerçekleşsin. Demek ki sahih hadislerim sünnetlerin günümüze kadar gelmesi gerektiğini ben Kur'an-ı Kerim'e bakınca zaten anlayabiliyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biz dinin en önemli meselesi olan namaz ve zekat gibi en önemli kurallarına, ibadetlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir anlatım bulamıyoruz. Mesela namazın kaç rekat olduğu veya zekatın kaçta kaçı verileceği gibi en temel bilgiler bile Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani biz bunu yine sünnetten ve hadislerden öğreniyoruz. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde sünnetlere bizi yönlendirdiğini görüp ondan bizim bilgileri almamız gerektiğine net bir şekilde anlıyoruz. An ı Kerim hadislere uymaya emreder dedim. Buna bir örnek verebilir misin? Ne onlarca örnek verebiliriz. Dediğim gibi 30'dan fazla ayette bizi buna yönlendiriyor, emrediyor. Mesela Nisa suresi 65. ayet, Nisa suresi 80. ayet veya baktığımızda yine Ahzab suresi 21. ayete baktığımızda sürekli bizi peygambere yönlendirdiğini sallallahu aleyhi ve sellem görüyoruz. Diğer bir ayete bakıyoruz. Ayette buyruluyor: "İta'ullah ve ita'ur <gülüyor> resul." Allah'a itaat edin ve Resule de itaat edin diyerek bize emrediyor. E şimdi biz burada baktığımızda emrettiğini biz ayetlerde görebiliyoruz. E günümüze yine bakarsak ben Allah'a itaat etmeyi Kur'an'da zaten sağlayabiliyorken Rasûle itaati nasıl yapacağım? Demek ki yine sünnetin ve sayı hadislerin gelmesi lazım. Bir örnek daha verip konuyu bağlamak istiyorum. Mesela Âl-i Suresi 31. ayete baktığımızda orada şöyle buyrulur. اَذَوْلَا <gül> قُلْ bu كُنْتُمْ Allah اللّٰهَ oni يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ ''De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki bana uyun ki Allah da sizi sevsin.'' buyrulur. E şimdi o zaman ben buna baktığımda en çok istediğimiz mesele Allah'ın bizi sevmesi ve bizim Allah'a olan muhabbetimizin artması. Peki bu formül Kur'an ı Kerim'de nasıl verilmiş? Eğer Allah'ı seviyorsanız Rasûl'e ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. O zaman bizim yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadığına göre bu ayet kapsamına nasıl girmemiz gerekiyor? Doğal olarak sünnetlerin ve sahih hadislerin gelmesi lazım. Zaten biz buna baktığımızda sünnetlere ittiba ederek Allah'ın muhabbetini kazanabileceğimizi görebiliyoruz. Yani sahih hadislerin sünnetlerin günümüze kadar gelemediğini söyleyen birisi Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği noktasında bu ayetin bize olan yönü noktasında ne cevap verecektir? Allah'a ve Resul'e itaat etmek Kur'an'a itaat etmekle aynı şey değil mi? Ama biz ayete baktığımızda ne görüyoruz? Ati'ullahi ve ati'ur-rasul. Zaten burada Arapça bilen birisi ve bağlacının iki tarafa da ayrı ayrı ittibayı gerektirdiğini bilecektir. Allah'a itaat edin ve Atay-ı Rasûl, Rasûl'e de itaat edin. İki tane emir var. Yani aynı bağlam olursa bu sefer Kur'ân-ı Kerim belagatını neyle açıklayacağız? Doğru mu? Allah'a itaat edin ve Allah'a itaat edin. Bu mantıklı mı? Mantıklı değil. Durduğu kere tekrara düşmüş olur. Zaten ve bağlacına baktığımızda da biz ayrı ayrı itaatlerin söz konusu olduğunu zaten anlıyoruz. Birisi Allah'a itaatken, diğeri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e itaattir. Allah'a ittiba kuran ı Kerim'de olurken, Rasûlullah'a ittiba'da O'nun sünnetleriyle olacaktır.
0: İyi de her konuda insan hadis-i şeriflere yönelmek zorunda mıdır? kuran ı Kerim bu konuda bize yeterli değil mi?
1: Şimdi belirttiğimiz gibi zaten en başta söyledik namaz, zekat gibi temel meselelerde bile biz sünnete ihtiyaç duyuyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim bizi Rasulullah ittibaya yönlendiriyor. Mesela İsa Suresi 65. ayette çok net bir ifade var. Orada buyruluyor ki azırla فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَّ ayet devam ediyor. Burada diyor ki Rabb'in üzerine yemin olsun ki aralarında filizlenen yeni meseleler hakkında seni hakem tayin etmedikçe ve verdiği hükm'e tam bir teslimiyetle razı olmadıkça ve teslim olmadıkça iman etmiş olmazsınız buyruluyor mealen. E şimdi bu kadar ciddi bir meselede iman etmiş olmazsınız gibi ciddi bir tehditle karşı karşıyayken sünnete gitmemiz gerekmez mi? Günümüzde de yeni bir mesele çıkabilir. O zaman bu ayet kapsamına yine baktığımda benim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip onu hakem tayin edip onun verdiği hükme razı olmam gerekmiyor mu? Demek ki ben yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımda birçok delille sünnete gitmem gerektiğini görebiliyorum.
0: Kur'an-ı Kerim apaçıktır. Bununla alakalı da ayet var. Bilirsin. Madem Kur'an-ı Kerim apaçıksa ve biz bu ayete inanıyorsak o halde hadislere ne gerek var?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim'in apaçık olması ayrıdır. Onu herkesin anlayabilmesi ayrı şeylerdir. Mesela bir kan örneği verelim. Kan testi yaparız, doğru mu? Şimdi kan testinin sonuçlarına baktığımızda oradaki sonucu biz anlamayız. Ama doktora gittiğimizde doktor onu çok iyi anlar ve bize anlatır. Yani aslında buradaki sonuçlar açıktır. Ama kime göre? Doktora göre açık ama bize göre açık değildir. Demek ki doktorun bize onu anlatması lazım. Bu örnekteki gibi de Kur'an-ı Kerim açıktır ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber onun anlatmasıyla beraber açıktır. Meal üzerinde makıp tefsire bakılmadığı için yanlış anlaşıldığını görebiliyoruz gayet Çünkü mesela şöyle bir soru soralım. Madem Kur'an-ı Kerim öyle anlaşıldı gibi apaçıksa, huruf-u mukatta harflerine ne diyeceğiz? Mesela elif lem, ra. Şimdi apaçıksa buradan ne anlaşılacak? Veya Yasin. Şimdi Yasin harfinde bakalım. Burayı nasıl anlayacağız? Demek ki Kur'an-ı Kerim mealdeki gibi anlaşıldığı gibi apaçıksa o zaman hurufu mukatta harflerini neden anlayamıyoruz dediğimiz gibi. Veya Ali İmran suresine baktığımızda yine 7. ayeti bize ne buyruluyor? Kur'an'ın bir kısmının muhkem olduğu, diğer bir kısmının müteşabih olduğu, yani teşbihe dayalı, benzetmeye dayalı olduğu söyleniyor. E şimdi o zaman Kur'an'ın bir kısmı müteşabihse ve ayetin devamında diyor ki bunu ilim ehlinde, ilimde ileriye gidenler anlayabilir diye buyuruluyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'in apaçık olma meselesi demek ki yanlış anlaşılmıştır. Ayrıca bir örnek daha verip bitirmek istiyorum. Mesela
0: yalnız ikidir sureye geçiriyorsun. 60 saniyen doldu.
1: Zaten ben cevabı verdim. Burada ek bir şey söylemek istiyorum. Yoksa cevap tamamlandı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eğer kapı açıksa ben size kapıyı açın diye söyler miyim? Söylemem şimdi ben aynı bir örnek gibi Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim açıklama görevi verildiğini görüyorum. Ayette buyuruluyor ki ve enzelna ileyke zikra li tübeyyine Bir sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ki insanlara beyan edesin. Li tübeyyine linnas beyine kelimesi geçer. Yani onu açıklamak, beyan etmek. Demek ki mealden anlaşıldığı gibi Kur'an apaçıktır manasının doğru anlaşılmadığını görüyorum. Zira Kur'an-ı Kerim bu manada apaçıksa Peygamsal seleme açıklama görevi verilmezdi. Yani baştaki örnek gibi zaten kapı açıksa kapıyı aç denilmez. Demek ki peygamsal seleme açıklama görevi verildiyse demek ki Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizle beraber anlaşılabildiğini görüyoruz.
0: Editörümüzden bir soru geldi. Hadisler kulaktan kulağa gelmişse ve peygamberimizden 200 yıl sonra yazılmışsa bunların doğruluğunu nereden bileceğiz?
1: Öncelikle buradaki bilgiler doğru değil. Çünkü hadislerin bizzat peygamberimizin zamanında hem yazılarak hem ezberlenerek hem de bizzat hayatlarına geçirerek yaşayarak bize aktardıklarını biliyoruz. Birçok sahabenin hadisleri yazıyla alakalı elimizde deliller var. Özellikle Amr bin Asr ne yapıyor? Saife-i Sadıke adında hadisler yazıyor. Bununla alakalı bilgi de elimizde mevcut. Yani hem yaşanılarak, hem yazılarak, hem de ezberlenerek günümüze kadar gelmiş. Ama özellikle yaşanma meselesi çok önemli. İşte namaz gibi bir ibadete baktığımızda on binlerce sahabe, onu bizzat hayatlarına geçirerek, uygulayarak ne yapıyorlar? onu günümüze kadar getiriyorlar. Demek ki hadislerin güvenirliği noktasında bizim elimizde birçok delil var. Yani özetle, hem yazılarak, hem ezberlenerek, hem de bizzat yaşayarak hayatlarını aktararak bizlere hadisleri ulaştırmışlardır. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Mesela bir kişi eğer hadislerin doğruluğunu kabul etmiyorsa hiçbir tarihi kaynağı kabul etmemesi lazım. Neden? Çünkü hadislerdeki güven, senet meselesi tarihi kaynakların en üst mertebesinde. Mesela sahih hadis olabilmesi için bir hadisin 12 tane şart aranıyor. 12 tane şart. Bunlar arasında güvenilir olması, doğru sözlü olması gibi birçok madde sayılıyor. Özellikle İmam Buhari Radyallahu'na baktığımızda o 13. şartı da ekliyor, ekstra bir şart da ekliyor. Hadis rivayet eden kişi, bizzat o kişinin yanında uzun bir müddet yaşamış olması lazım diyor. Yani biz sahih hadislerin günümüze kadar gelmesine, hem senetli gelmesine, hem 12 şart aranmasına, hem de Buhari kaynağının ekstra bir kural koyması gibi kurallara baktığımızda hadis kaynaklarının ne kadar güvenilir bir şekilde bize geldiğini anlayabiliyoruz. Yani günümüzde sanki hadisler kulaktan kulağa gelmiş gibi davranılıyor. Halbuki bir kişi rivayet aldığı kişinin yanında aylarca bekleyebiliyor. Veya diğer şarta baktığımızda doğru sözlü olma, hafızası kuvvetli olma gibi onlarca şart saydık. Onlarca şart, onlarca kuralla beraber hadisler günümüze geliyor. Bir hadise baktığımızda kim tarafından, kime söylenmiş, senetleriyle beraber her türlü bilgi içerisinde mevcut. Hatta şöyle söyleyeyim, bir kişi gençliğinde hafızası kuvvetliyken, ondan hadis kabul edilirken, yaşlandığında hafızasını kaybetti diye o kişinin evliya olduğunu düşünseler bile ondan hadis almamaya başlıyorlar. Bu kadar titizlikle gelen bir mesele nasıl kulaktan kulağa denilebilir?
0: Peygamberimiz bizzat kendisi hadis yazmayı yasaklamıştır. Peki buna ne diyeceksin?
1: Şimdi bu bilgi yine hadislerle bize ulaşılıyor, doğru mu? O zaman hadisleri kabul etmeyen birisi bu bilgiyi niye kabul ediyor diye sormak lazım. Ama baktığımızda yine hadisleri incelediğimizde biz zaten cevabı görebiliyoruz. Peygamber 23 yıllık peygamberlik döneminin ilk başında hadis yazmayı yasaklıyor. Ama neden? Çünkü Kur'an daha yeni yeni nazil olduğu için, yeni yeni indiği için insanlar onun anlatım üslubuna daha yeni alıştığı için onunla beraber hadisi yazmayı o dönem için yasaklıyor. Çünkü insanlar daha Kur'an-ı Kerim'e alışmamış. Yani karıştırılma endişesiyle beraber insanlar karıştırabilir hadiste Kur'an'ı diye ilk başta yasaklıyor. Ama ilerleyen dönemde artık Kur'an'ın üslubu anlaşıldığı için yazmaya izin veriyor. Yani bu mesele ilk dönemle alakalı bir mesele. Ayrıca diğer bir husus da şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazmayı yasaklaması, Kur'an-ı Kerim'in olduğu levhaya hadisleri yazmayı yasaklıyor. Yani bir insan Kur'an'ın yazıldığı levhanın altına hadisle alakalı not düşünce, ileride insanlar Kur'an'la hadisi karıştırabilir endişesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı levha üzerine Hadisleri yazmayı yasaklıyor. Yani özetle Peygamber Efendimiz ilk dönem için yasaklamış, devamında izin vermiştir ve Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu levhanın üzerine yazmayı yasaklamıştır. Diğer hususlara yeni izin vermiştir. Bununla alakalı birçok delilimiz var. Tamam anladım ama
0: say hadisler arasında aklıma yatmayan hadisler var. Bunu nasıl kabul edeceğim? Mesela dünya öküz ve balığın üzerindedir hadisi. Sence dünya öküz ve balığın üzerinde mi? Astronomi bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur.
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de önceden bahsettiğimiz gibi nasıl muhkem ve müteşabih ayetler var? Yani teşbihe dayalı, benzetmeye dayalı ayetler var. Aynen öyle de hadis-i şeriflerde de teşbihe dayalı, benzetmeye dayalı hadisler var. Yani hadisi inkar etmeden önce bunun bir mana ifade edip etmediğini incelemek lazım. Mesela ben size bir örnek versem devlet kalem ve kılıç üzerinedir desem. Buna siz itiraz eder misiniz? Yani şunu söyler misiniz? Ya bu nasıl devlet kalemle kılıç üzerinde olabilir? Bu ne kadar mantıksız bir mesele demezsiniz değil mi? Çünkü burada verilen bir mana vardır. Nedir? Devletin devamı ilim ve güçle alakalıdır diye. O da size bir mana veririm. Yani benzetme yaparım. Aynı bir örnekle gibi Peygamber ve sellem dünyanın öküz ve balık üzerinde olduğunu söyleyerek bize aslında dünyanın geçiminin su ve karada sağlandığını söylemiş oluyor. Yani balıklarla ve öküz gibi yani toprak sistemiyle, ziraatla alakalı geçimin devam ettiğini bize bildirmiş oluyor. Bununla alakalı da ile alakalı bize verdiği aslında işari mucizelerin olduğunu da görebiliyoruz. Ama sadece bu mana şu anlık yeterli. Devamı için zaten bu konuyla alakalı ciddi bir video yaptık. Ona ulaşılabilir.
0: Peygamberimiz haramı ve helali kendisi belirleyebilir mi? Mesela altın haram fakat ayette böyle bir ibare geçmiyor."
1: Zaten baştan beri anlattığımız gibi Kur'an-ı Kerim birçok yerde Peygamber Efendimize yönlendirme yaptığı için doğal olarak Peygamber Efendimizin haram ve helal kılma yetkisini zaten biz anlamış oluyoruz. Yani haram helal kılma yetkisinde de Kur'an-ı Kerim temel bilgileri verir. Peygamber Efendimiz de ayrıntılarda ne yapar? Helal ve haram kılma etkisi elbette vardır. Bunun alakalı iki tane ayet örnek verelim. Birinci ayet Haşr suresi 7. ayet. Orada buyrulur ki Peygamber Efendimiz size neyi emrederse onu alın buyrulur. Neyi yasaklarsa da ondan vazgeçin diye mealen buyrulur. Diğer bir ayet Araf Suresi'nde var. Orada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iyi ve temiz şeyleri, hoş şeyleri helal kılacağını ve kirli ve çirkin şeyleri de yasaklayacağını bu ayette bize belirtir. Yani temel olarak kuran ı Kerim'e baktığımızda biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haram ve helal kılabileceğini net olarak görebiliyoruz.
0: Peygamber Efendimiz için bazı rivayetlerde ayakta su içtiği söylenirken bazı rivayetlerde de oturarak su içtiği söyleniyor. Hangisine inanacağız?
1: Burada hadis anlama usulünün bilinmediği anlaşılıyor. Çünkü hadisleri yanlış anlama gibi bir problem olabilir. Mesela burada bilinmeyen mesele sünnetle ruhsatın farkı. Aslında burada bir öğretmenin öğretme metodu vardır. Oturarak su içmeyi önermiştir. Sünnet budur. Ama insanlar bunun farz olacağını düşünmesin, bunun tam tersi yapıldığında, ayakta su içildiğinde bunun haram olduğunu düşünmesin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslında kolaylık olsun diye ne yapmıştır? Ayakta su içtiği de olmuştur. Yani buradaki oturarak su içme, önerilendir sünnettir. Peygamber Aleyhisselam bunu söylemiştir. Ama ayakta su içmekte de haram değildir diye ümmetine anlatmak için bir öğretmen olarak ayakta da su içmiştir. Yani temelde mesele birisi sünnettir, birisi de kolaylık olsun diye ruhsattır. Hadislerde deve içmek geçiyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Tabii ki de kabul ediyorum. Burada dediğim gibi hadisi anlam usulünü bilmek lazım. Burada sanki Peygamber Aleyhisselam sürekli deve sidi içmeyle alakalı bir öneride bulunuyormuş gibi gösteriliyor. Halbuki bu mesele ''Dışarıdan gelen bir grup için özel bir tıbbi müdahaledir.'' Nasıl ki şu anda hastanede tıbbi bir mesele olduğunda ilaç kullanılır, ilaçlar çeşitlenebilir. Bunun gibi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelen bir gruba hastalıklarının şifa bulabilmesi için deve sidiğini ve devenin sütünü önerir. Yani buradaki mesele tıbbi bir müdahale ve hastalığa şifa ile alakalı bir adımdır. Ama insanlar ne yapıyor? Hadisin hangi olay üzerine söylendiğini bilmeyince sanki sürekli bu öneriliyormuş gibi düşünülebiliyor. Halbuki dediğimiz gibi olayın tıbbi bir müdahale olduğu bilinse, bütün her şey çözülecek. Yani birisi insafla ve vicdanen araştırıyorsa, gerçekten hakikati bulmak istiyorsa, kuran ı Kerim'in bu ayetlerine baktığında ve hadislerin anlama usulünü öğrendiğinde aslında sahih hadislerin ve sünnetlerin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ve aslında sahih hadislere uymamız gerektiğini ve bunları inkar etmenin ne kadar aslında gereksiz olduğunu anlayacaktır. Bir de şöyle düşünelim. Eğer anlamadığımız bir hadis dahi olsa, bunu neden inkar edelim ki? Şunu demek daha mantıklı değil mi? Bir manası vardır. Ben şu an anlamamış olabilirim. Bunun elbette bir işareti, bir benzetme usulü olabilir diyerek hadisi inkar etmek yerine ben şu anda anlayamadım, ileride anlayabilirim demek daha mantıklı değil mi? Daha insaflı değil mi?